0: Opa, meus aficionados! Tudo certinho? Aqui é o Hugo Oliveira e tô com o Bernardo Portes comigo pra apresentar o primeiro Digressões Futeboleiras. Bem-vindo ao nosso giro de notícias consciente que dá aquela escapada de vez em quando pela tangente. E aí, bora trocar uma ideia sem muita intenção sobre futebol e tudo mais? Vambora, né? E aí, Bernardo, algum destaque inicial? Alguma coisa que você queira falar logo de cara? Senão eu já vou puxar para aqui. E aí? Né?
1: Calma aí, rapaz. Já tá no carrinho. Fica tranquilo, Já, hein? pô, a gente já entra aqui com tudo. Vambora, vambora, vambora. Maravilha. E aí, galera, beleza? Seu Bernardo falando aqui da Inglaterra. Um forte abraço pra vocês. Vamos começar esse programa maneiro. O dia 18 foi o dia da, da, dia da luta contra a homofobia, não foi, Hugo? É, foi o dia internacional da, da luta contra
0: a homofobia, né? E muito time brasileiro se manifestou, só que o que mais chamou a atenção foi quem não se manifestou. Você tá sabendo, cara?
1: Não tô sabendo. Quem foi que não se manifestou nesse dia importante? É,
0: assim, uma das manifestações mais interessantes pra gente fazer um destaque positivo antes de fazer o destaque negativo, né? foi uhum. o do Curitiba, que talvez não tenha sido intencional, talvez tenha sido um concerto de última hora, mas foi muito interessante, porque eles resolveram fazer a postagem deles em relação ao Dia Nacional Contra a Homofobia é, no finalzinho do dia, é, fazendo como se fosse uma espécie de manifesto, assim em relação ao silenciamento que todo... todo, todo todos os homossexuais enfrentam é, diariamente então assim é, se foi um concerto é um concerto que está de parabéns porque foi uma manifestação que trouxe ainda mais intensidade a coisa e é. aqui assim destaque negativo para sempre querendo ser diferente atlético paranaense né que resolveu não se manifestar e se eu não me engano mais dois times também acabaram nessa nessa toada de então... ficar em silêncio.
1: Então os times do Paraná estão de parabéns, então. No sentido. É. Um, um que não é, um está de parabéns e o outro está. Ou seja, quero <risos> dizer é que tudo ficou no foco do Paraná. Meu Deus. Pois é, é interessante, né?
0: <risos> <risos> Engraçado. Talvez tenha sido minha bolha, eu tô falando aqui de Curitiba. Mas não. Mas eu achei que realmente foram, foram os destaques dos holofotes
1: da vez. Aqui. Aqui que eles falaram sobre isso, os times ingleses. Uh, também pesquisei sobre a América do Norte e os times mexicanos, os mais famosos. Nenhuma menção. Estão de parabéns, os mexicanos, hein? <risos>
0: mais é um isso. parabéns,
1: irônico. <risos> ah, tô na terra do sarcasmo. É que nem a terra do também, então é assim. Mas é, é uma certa vergonha, né? Porque independente... Do teu credo, da, da tua sexualidade, você não pode esquecer que esse tipo de situações você tem que combater para socializar todo tipo de pessoas. Isso é uma vergonha que o próprio Atlético Paranaense ou os times mexicanos estão fazendo de não comentar nada.
0: É, realmente é uma pena Até porque você deixa invisível Uma parte importante da torcida, Uma parte importante do, do, do grupo de pessoas E faz reafirmar Que o futebol é só uma coisa De homem branco Isso não é uma merda de sempre, sabe? Coisa que não é Mas a gente já começou politizado pra caceta, né? <risos> Mais oh. alguma coisa Sobre o tema? Mas era importante, é importante É importante não, demais acho... a gente discutir isso
1: Eu só acho que tem que ser tem que, esse dia tem que ser efetivado Realmente nos dias Nos clubes brasileiros e internacionais Porque realmente tem que Tem que se lutar contra essa situação E vamos Sim. mudar de top então.
0: Não, vamos embora vambora, vambora. É, Ainda aqui No nosso primeiro tempo É um tema que não pode faltar De jeito nenhum É o retorno de uma das grandes ligas internacionais Dali Liga, tranquilamente No top 5 para algum top 3 Que é o retorno da Bundesliga Beleza, talvez já não seja Uma notícia tão nova assim Aconteceu lá no sábado Dia 17, se eu não me engano 16, na verdade Mas Bundesliga é sempre Um tópico gostoso de falar Tudo, tudo por, é, por, um, por um lado Claro, por um lado, claro Pelo que acontece dentro de campo é, Jogos eletrizantes E muitos times Pareceram que simplesmente não perderam que entraram em campo com tudo, caso do Borussia Dortmund contra o Schalke que arregaçou no, no clássico. Primeiro jogo da Bundesliga já deu aquele cartão de visita, mas também pelo que acontece fora de campo, né? É, em relação
1: à escolha da volta e como ela foi feita, sem é... dúvida. E também, desculpa, também tem que claro, tirar, claro. tirar o fato que o, o, o campeonato alemão sempre é dos mais alternativos, muitos, muitos quesitos. Ele sempre leva, sempre traz modificações. Interessantes, acho que foi o campeonato alemão que começou a trazer uh, o, o, novo, o novo jeito de visualizar futebol, de ter as câmeras, acho que, acho que foi na Copa de 2006 que colocaram uma câmera lá em cima. A Era câmera
0: no meio... topo, né? A coisa é linda, sim.
1: Nesse sentido, os alemães sempre estão progredindo e trazendo melhorias para o futebol mundial. Ah. É, e, e vale um comparativo
0: também de como eles fizeram a, 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 o estudo e o trabalho para que é, tenha o, o, o retorno do futebol. Testes em massa em todos os times. Eles testaram, se eu não me engano, se eu estou com o número correto aqui, algo em torno de 18 mil pessoas, e dessas 18 mil pessoas, entre... Obviamente, jogadores, comissão técnica Funcionários do clube Todo mundo que tinha alguma relação Com o futebol da primeira divisão Foi testado E dessas 18 mil pessoas, se eu não me engano Sete Tinham é, o coronavírus é, Deram positivo pro teste E assintomático, sabe? Então assim, era um número muito, muito Pequenininho, né? E vale a pena a gente pensar também Em,
1: em, <risos> em, em Outras coisas em relação a isso Mas diga lá eu acho também muito interessante, não sei quem viu a partida ou não, mas uh, no estádio do Borussia Dortmund, uh, os bancos dos jogadores estavam bem, separ estavam separados dois metros de cada um. Então, normalmente você não nesse, nessas partidas você não está vendo os jogadores no banco de reservas e sim é, é, fazendo uma fileira, uma fileira, seguindo o, a recomendação de dois metros de distância. Dos seus colegas. Eu acho muito interessante. Acho que o futebol alemão, ele traz, como eu disse antes, as melhorias que talvez podem ser utilizadas para o futebol europeu e quizá, se o futebol nacional retornar, poderá acontecer isso.
0: O que você acha? Não, é, não, de fato, de fato, eles. É... O banco de reservas acabou sendo utilizado, os jogadores ficaram todos na arquibancada, o que foi também muito interessante de ver, né? Dá um pouquinho de diferença ali, da gente ver o cara num lugar é, como se fosse do torcedor. Até pro o jogador que tá no banco de reserva, ele se sente como um espectador do jogo entende talvez um pouquinho mais o posicionamento da torcida. E assim ver a imagem da, deles em, é, em uma certa distância um do outro também mostra ao mundo qual o protocolo que tem que ser tomado e que mesmo nos momentos em que o isolamento é, começa a afrouxar, ele ainda precisa, ele ainda é completamente necessário. E assim, muito legal também, a gente vai ficar eu, talvez um pouco mais em, no, nesse jogo do Dortmund por ter sido o primeiro e talvez o mais impactante, mas muito legal também eles manterem a tradicional. É, saudação à Muralha Amarela, né? Então, por mais que os torcedores estivessem em casa, é, os torcedores, a princípio, também são uma parte muito importante e é como se estivessem ali dando todo aquele apoio e os jogadores estão dando esse apoio de volta aos torcedores que estão fazendo esse... estão se dando a esse trabalho de ficar em casa, sabe? Que deve ser e muito difícil mais... um cara de arquibancada.
1: E, e além do mais, ganhar do jeito que ganhou do arquirival. <risos> Porra, não tem nem como dizer nada, né? Acabar com o Schalke 04 desse, desse jeito. É. Foi uma baile, surda, na verdade, né?
0: É, acho que agora, com quase 10 minutos de programa, a gente vai falar a primeira coisa sobre o próprio futebol mesmo, né? Porque foi um baile do Brant e do Haaland. Os dois jogaram muito, muito, muito. O Brantes ali, como aquele ponta esquerda que vem pra dentro e arma o jogo, e o Haaland, assim, mostrando que... Funciona muito bem fora da área também. Ele deu o um para pro Brandt empurrar pro Guerreiro no terceiro gol,
1: se eu não me engano. É um cara muito participativo, né? Sem, sem dúvida. E eu fico um pouco triste porque eu tenho uma certa... Eu gosto um pouco do Schalke comparado com Borussia e Realmente, imagina você estar tá tanto tempo dentro de casa, não poder sair. Os torcedores esperam essa grande partida. E, de repente, teu time leva essa surra é realmente <risos> muito mal eu é, ficarei constrangido é... nesse ponto agora, eu acho que o, o, o Schalke vem mal em alguns momentos acho que o Schalke tem que se reforçar melhor porque disparadamente o Borussia está melhor tá anos luz do Schalke 04 o próprio Haaland é, o efeito disso. Além do mais, esse menino é de ouro, né? Porque quando estreou na Liga dos Campeões, logo já fez vários gols. Já foi um dos primeiros. Uh, acho que ele teve um certo recorde de ser na, na estreia e fez tantos gols. É, realmente esse prometedor jogador que o Real Madrid já está de olho, talvez. porque no Real Madrid não está de olho também, né?
0: É, 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 exato, exato. Eu acho que Real Madrid agora tá nessa política de contratação de jovens e se fosse o momento dele teria sido antes. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Haaland? Eu li na Trivela, é, um pouquinho depois do jogo ter saído, uma coisa que me tocou muito e me fez, fez achar isso muito interessante, né? Em relação ao papel do futebol como, como entretenimento e como sociedade, ao passo que o gol do Haaland traz todo um sentimento de normalidade, como se nada tivesse acontecido. porque é a manutenção de um momento muito bom que vinha de fevereiro, com essa interrupção forte que aconteceu até aqui, e de repente ele volta e ele já faz o primeiro gol do campeonato é, é maravilhoso sabe, é, é como se a gente tivesse uma perspectiva do que daqui pra frente é, o, o mundo pudesse voltar ao normal com o gol do Haaland, isso foi, foi muito bacana de ver
1: é nesse, nesse ponto realmente como você comentou Acho que o Haaland, ao fazer isso e agir como se nada tivesse acontecido, para muita gente que está dentro de casa, realmente é um certo alívio por alguns minutos. É, sem dúvida, isso é importante. Mas, infelizmente, o mundo não vai ser do jeito que vai ser. Vai ter que modificar bastante o jeito de torcer em alguns momentos.
0: Até Sim, acharmos
1: vacina. uma vacina, obviamente.
0: É, até a gente achar uma vacina, conseguir tudo em massa e tudo mais. É, inclusive isso vai exatamente o que você acabou de comentar vai exatamente em contraponto ao que o EFA Tá tentando mostrar, de que é, se eu não me engano a declaração é do próprio Platini. Eu vi a manchete hoje no Globo Esporte de que logo logo tudo vai voltar ao que era antes e assim a gente sabe que depende de muita coisa para que isso logo aconteça, né? Sim.
1: Além do é... mais. Além do mais, o logo que seria pro Platini voltar a UEFA e fazer o que ele fez antes? Não sei,
0: hein? É, se não, me... é não, não, não lembro se a declaração foi do próprio Platini ou se foi de algum oficial da, da UEFA, perdão.
1: Não, tudo bem, mas se fosse do Platini seria, seria certamente engraçado. Nesse sim, sim,
0: sim, sim. É, a gente segue na digressão aqui Porque ainda tenho mais um pouquinho para falar Sobre o
1: Schalke, mas talvez já
0: esteja quase Na hora do nosso intervalo
1: Sim, eu acho que já está quase na hora do intervalo Realmente Mas é, é só para dizer que A rodada do alemão Foi inacreditável Foi muito bom Eu aqui na Inglaterra assisti alguma, alguns jogos Não todos admito Mas eu me senti, como a gente comentou Faz pouco, uma certa Normalidade voltando e é realmente muito bom ver a pelota no gramado. Eu acho interessante. Muito
0: importante. Aí é mega cedo o jogo da, da Bundesliga, né?
1: É. <risos> você, você tinha imagine, comentado. Imagina acordar cedo. É. Apesar que no, no Brasil também é um pouco cedo também, tá assim, não acredito. Aqui. É, bom, é, ali, os
0: jogos mas... que eu peguei foram por volta das 11 da manhã até uma da tarde.
1: É isso que eu ia falar. Para mim, essas horas já é tarde, né? Já é uma hora, duas horas, três horas. Então, uhum. já, tá, já tá na tarde. Mas ah. assim, muitas vezes a gente não consegue acompanhar porque a gente tá assistindo outra coisa, até ocupado, algumas coisas assim. Mas realmente é, é importante o, o alemão retornar porque, no meu ponto de vista, é o terceiro melhor campeonato europeu disparado.
0: É, pois é, ele tá tomando o espaço da, do italiano, assim, a passos largos já há alguns anos, né? O relação...
1: tempo acabou, assim, do
0: meu ponto de vista. É, eu não gosto de ser tão, tão, tão fechado assim, gosto bastante ainda do futebol italiano, só que essa única força da Juventus acaba tirando um pouquinho da atração. Mas voltando à questão do horário dos jogos, você viu essa, nova, essa novidade aqui no Brasil em relação à possibilidade do, dos horários dos jogos ter que ser diferenciada graças a alguns processos, algumas atitudes que alguns jogadores tomaram?
1: Não, quais são essas atitudes?
0: É, o Paulo André, né, sempre muito ativo e sempre militando bastante pela, pela condição dos jogadores, entrou num processo contra o Corinthians e o Maicon contra o São Paulo, e os dois venceram em relação ao horário das partidas, porque existe uma questão na CLT e o jogador também está dentro da CLT é, em relação ao adicional noturno o vigia noturno. Por exemplo, ele se chama Vigia, ele tem noturno no nome da função, por quê? Porque é de noite, o jogador não é noturno. E eles perceberam isso e entraram na justiça em relação a essa questão, o que causa todo um rebuliço, né? todo um, uma mudança de, de cenário, uma possibilidade em relação aos contratos nesse cenário de coronavírus aqui no Brasil, em que o futebol, assim... Apesar do sonho de muita gente é que volte, é, não parece nem perto do, do, de uma possibilidade de voltar aos treinos.
1: Eu acho, eu acredito, que se o Paulo André e o Michael viram essa brecha dentro da, da CLT, Ou dentro dos contratos deles, ele fez certo. Porque além do jogador, o jogador continua os seus direitos trabalhistas, apesar de alguns, os poucos conhecidos ganham muito bem, mas eles têm o direito e eles têm que correr atrás dele. E acredito também que hoje, como a situação está no Brasil, é arriscado por jogador a treinar. É arriscado. Porque Não, retornar, retornar o futebol no Brasil como um tá de quase mil mortes por dia no Brasil, é uma situação até pouco engraçada. É engraçado,
0: assim, no que no, na... No, 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 no talvez no sentido mais trágico da palavra mas existe muita pressão para que isso aconteça e a gente torce para que não mas vamos vamos jogar um pouquinho para cima esse, esse, esse astral aqui vamos jogar um pouquinho para cima esse astral e vamos Sim. vamos para intervalo vamos meter para intervalo você trouxe uma coisa para gente aí no intervalo cara
1: eu trouxe um, é, algo super interessante a gente vai falar no segundo tempo sobre mls o Major League Soccer Dos Estados Unidos Que poderá se tornar reality show Interessante E do campeonato da Bela, Bela Rússia No segundo tempo você conhecerá a
0: É, não, não E antes disso, no próprio intervalo A gente tem uma música bastante Nostálgica E bastante bastante
1: divertida Também, né é A música que vocês irão ouvir É uma música que A mim fez minha infância na Espanha é uma das músicas que mais ouvi e que mais assisti quando era criança. E quando eu conheci o Hugo, eu mostrei para ele, tanto que ele também gosta bastante dessa música. Uh, a música é bem legal. E vou falar de que é de super campeões na versão brasileira, o nome é assim, na espanhol Libre Vende.
0: É, exatamente, a gente vai com a versão espanhola da, da abertura de super campeões. Assim, sempre lembrando que futebol vai muito além do que está no gramado e todas as mídias que englobam também são muito, muito interessantes. Desenho animado, filme, série, é, jogo. Futebol tem muito mais do que, que tem no campo futebol... e isso que é o mais, mais apaixonante da coisa. Futebol é cultura. Vamos para música. Pa. Bora, então vamos para música. <SILENCIO>
1: en los pies y ni nos podrá detener el
0: estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos a los dos solamente juegan para ganar pero siempre con deportividad y no hay nadie mehr.
1: El entrenador, todos quieren que saben su papel para salir a vencer A vencer,
0: el orgullo de jugar a morir Por su equipo, su ciudad, su país No se puede contar, es algo especial We're Opa, depois desse sonzinho nostálgico e divertido que a gente passou aqui, vamos para o segundo bloco, vamos para a segunda etapa, que o juiz já está apitando, já está pedindo para o jogo correr. É isso aí. É... Antes de mais nada, sim, aproveitei a música para dar uma olhada em relação à informação do, da UEFA, né? E a frase foi do novo presidente, do Alexander Seferin, que, inclusive, é um otimista... E ele aposta um milhão de euros de que a Eurocopa, que seria agora em julho de 2020, né? Vai acontecer em 2021. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver.
1: Eu, eu espero pelo tetra, hein?
0: É o famoso vamos
1: torcer para dar certo? É. Ele <risos> tá apostando. Vamos ver.
0: Bom, mas a gente tem uma pauta interessante aí, uma coisa que, que surgiu quando eu estava dando uma estudada em relação à MLS e a temporada parada dos times americanos. E é. dentro de algumas controvérsias e dentro de um formato bastante de entretenimento, pensando no futebol muito como no entretenimento, está é, sendo ventilada uma nova possibilidade em relação ao, ao campeonato americano. Que é transformar essa temporada de 2020 que tá parada em um reality show. Uou.
1: Meu Deus, hein? A gente pois. se pega aqui no Brasil.
0: É, vamos ver, vamos ver. A informação foi dada pelo Flávio Augusto, né famoso empreendedor, é, sócio-majoritário do Orlando City, né, dono da franquia do Orlando City, salvo engano, e ele falou isso, isso no programa Pânico, da Jovem Pan. Tá melhorando? Meu Deus do céu, eu já, eu já vejo o nível. É, vou... Vou ler ipsis Literis aqui a declaração dele sobre transformar a MLS em um reality show na temporada 2020. Vai lá. Abre aspas. Estamos conversando. O martelo não tá batido ainda. Mas a ideia é pegar os 26 clubes, levar todo mundo para uma única cidade, fechar todo mundo em 1.400 quartos de hotel, cada um ter sua sala de conferência, 15 campos para treinar e dois campos para ocorrerem os jogos, disse Flávio Augusto. E aí, cara? Pode me dar um parecer?
1: Você pensa que é um Big Brother, uma situação assim? Acho... acho válido.
0: Eu acho que vale, vale levar esse, essa ideia primeiro pra ONU, né? Comprar um MS pra ver se não é um crime contra a humanidade,
1: de alguma forma. Mas... Você vê aqui? Imagina, imagina ao teu lado tá um jogador, pô. Você, isso aí é quase escravidão,
0: velho. <risos> com centração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí eu.
1: Eu não assistiria, não. <risos> não Já. Ó, como espectador,
0: Agora. eu ia adorar ver essa merda, mas assim. Que vacilo!
1: aí imagina, o cara que é do teu time o que vão fazer? Vão fazer a prova do anjo pra quem não vai ser rebaixado, uma coisa assim não sei o que, o que poderia fazer, tá entendendo?
0: É, a, a, o líder da rodada é
1: prova do líder, né? é, é. e quem acumulou e lembrando... mais, mais líder, ganha o campeonato
0: não, e lembrando que assim, MLS não tem rebaixamento, né? Como é que pode rolar uma eliminação da MLS
1: ah, mas eu tava hatch? falando de Estamos falando de reality show, né?
0: Exatamente,
1: muda completamente o campeonato mas, mas aí, outro jogo Mas aí Pra ficar legal E abranger o mercado estadunidense Você chama as Kardashian, então ficar... Aí
0: Aí vai fazer sucesso, cara ah, <risos> Pô, chama as Kardashian Monta um time pra elas O Kardashian, Los Angeles E vai ficar lindo Pô, tu imagina?
1: Porra, Kardashian Futebol Clube,
0: meu Deus. É, mas também é <risos> uma pegada meio de Survivor. E aí, aí sim vai ter o um reality show perfeito. <risos> é, mas vambora, vambora, vambora. Que agora... ainda tem bastante assunto hoje. Mas diga lá, diga lá, perdão.
1: Hugo, o... é verdade que na... na Europa agora, alguns campeonatos já acabaram o campeonato. Você dizer quais são? Ou...
0: É, dando fim aos assuntos, né? Dando fim ao assunto do reality show, vamos aos campeonatos que chegaram ao fim como, como assunto. É, a gente tem, por enquanto, três campeonatos com o futebol já terminado, um acordo entre todos os clubes para decidir campeões e, em alguns casos, rebaixados. É, o mais recente é o da Escócia, né? Uhum. E além dele, o primeiro foi o belga e o francês é... Pô, quer já citar os primeiros campeões de 2020? Total
1: Os caras que correram para cantar campeão na Bélgica foi o Bruges Mas antes do campeão, o Bruges, é Mas o, o, o Bruges comemorou e teve time chorando O varland uhum. meu belga, com certeza, é muito bom <risos> Com certeza. Eu sou nitidamente
0: eu amigo do Vandame. Van
1: belga ou, ou francês. Foi o time que foi rebaixado Assim segunda divisão. O... É, ainda sobre o Belga, deixa eu fazer um
0: pequeno ponto aqui que Bruges talvez não seja uma surpresa pela tradição, mas há muitos anos o Underlast tem sido o destaque belga, né? Até por revelar jogadores como o próprio Lukaku. E esse ano foi um ano de muita baixa, que o company se aposentou, é, foi para ser treinador. Teve resultados muito ruins, voltou a um cargo de, de jogador. Não, perdão. Ele foi para ser jogador-treinador, recuou, ficou só como treinador e aí conseguiu uma recuperação, mas obviamente não o suficiente para brigar pelo título.
1: Bem, eu tinha lido realmente que ele foi para ser jogador-treinador. E depois acho que ele foi colocado para ser adjunto. Bem, enfim, não deu. O, o Bruges foi campeão. Parabéns para o Bruges. Vamos para. Vamos continuar, vamos continuar perto da, da Bélgica o, No campeonato francês O segundo país que Deu o campeonato Como encerrado e Adivinha quem foi campeão? Ah, foi
0: o Mônaco?
1: Quase Foi o
0: Saint-Étienne?
1: Quase hum, foi, foi o Lyon. Obviamente, Foi obviamente O Paris Saint-Germain Claro Paris que Saint -Germain. foi o PSG Paris Saint-Germain comemora seu nono título, nos parabéns ao Paris Saint-Germain, e é, e parece que ele comemorou e dois times franceses tiveram que chorar. O Amiens e o Toulouse foram rebaixados.
0: O Toulouse, que pena.
1: É, uma pena pro Toulouse. Muito e agora muito... vamos para o Reino Unido.
0: Antes gente, da gente partir pro, pro, pro Reino Unido, é... Tem ideia de quantos títulos do PSG desde essa é, injeção nove. financeira? Dos nove? E aí
1: eu vou te falar a verdade, cinco, seis, não sei bem quais, quantos.
0: Do, Mas eu dos nove, direto, você... desde 2013, dos nove títulos franceses, foram oito deles.
1: Foram oito deles?
0: Foram oito deles. É, na década, só três vezes o PSG não ficou em primeiro lugar E nessas dessas três vezes, em duas, ficou em segundo
1: Ah, perfeito Bem, é, então... Dinheiro faz uma diferença, né? E, qual, e, qual, e que diferença faz, hein? Agora, <risos> é interessante que... Quando o dinheiro vem, os times realmente se tornam campeões. O Manchester City e o Chelsea. Isso aqui na Inglaterra. É Agora, é, falando, falando falando Inglaterra, a gente vai para o norte. Vamos para o país das gaitas. Oh, nas gaitas, como se diz aqui na Espanha, perdão. Death Folly. Death Na Escócia, o Celtic foi declarado campeão consegue ser o nono título seguido Não que o Celtics tenha nove títulos O Celtics tem mais disso Mas ele ganha o campeonato escocês a nove vezes seguido E o Hearts foram, foi rebaixado
0: Sim, Hearts. uma pena Hearts, time tradicional né? E Celtics nove títulos seguidos também Porque pegou ao longo dessa última década A pior fase da história do Rangers
1: Sim, além do mais A gente tem que relembrar que o Rangers por não, por não conseguir pagar, teve que acabar, foi, renasceu -se da se como uma fênix, é, foi para a terceira divisão, foi subindo, 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 conseguiu ir para a primeira divisão. Agora, o Rangers está realmente, você disse, em uma fase é, de reestruturação, com o Gerrard no comando do time dos Rangers. Parece que agora começa a voltar a ser a segunda força do futebol escocês, e esperamos que um dia o Rangers volte a ser campeão escocês, que ele já é, ele foi, acho que, vice-campeão nesse campeonato e vice-campeão da Copa da Inglaterra, da, perdão, Copa da Escócia. Então já está começando a se movimentar o time do Rangers. É uma
0: briga muito tradicional e é uma briga que a gente espera ver de volta sempre que possível, né? Ah, tá, sem dúvida. E... E outra coisa muito interessante é ver Gerrard e Lampard, né? É, ambos como treinadores já. E com é. trabalhos grandes. É importante. Mas, quer que a gente chegue ao fim em a esse assunto? Ou ainda tem mais um parecerzinho? Tem mais alguma coisa para falar?
1: Acho que, eu, acho, eu acho honestamente que, o, que, esses pa, que os países que vierem encerrar ele sabe muito bem que não tem condições, não tem condições de alguns países não tem nem condições de retornar ao futebol. Ah, aqui na Inglaterra ainda estamos já estamos começando a sair do bico, então você não tem condições. Acho que em muitos pontos tem realmente que fazer essa encerrar o campeonato. Vamos ver o que vai rolar. Espanha, os times joga... espanhóis de primeira divisão e segunda divisão estão treinando Estão treinando para o retorno, talvez agora em julho, do campeonato espanhol, da primeira divisão e segunda divisão. Lembrando que a terceira e quarta divisões já foram já acabaram, já promoveram os times que tinham que promover. Vamos ver o que vai acontecer. E, além do mais, também tinha que comentar que Portugal parece que está escolhendo estádios, certo? Parece que está escolhendo uhum. estádios é, para terminar o campeonato. Ou seja, eu que escolher três estádios e entre eles pode ser o estádio do Braga, o estádio do Boa Vista, o estádio mesmo de do Vitória, de Guimarães. Porque isso é um jeito de eles fazerem o campeonato acabar. Porque o Porto falou que não joga na luz, o Benfica não joga no dragão e o Sporting tá aí falou que assim, não joga nem na luz, nem no, no, no dragão mas também o Alvarate que o estádio do Sporting também está cancelado. Então, vamos ver o que vai acontecer na, na, em Portugal.
0: Exato, aqui. assim, nem todo mundo conseguiu, o que a Alemanha conseguiu, que foi ter uma crise tão controlada e fazer tudo de uma forma tão organizada para que o futebol voltasse. E, claro, tudo sob holofotes mundiais e com muito estudo, muito cuidado, sabendo que lá... Qualquer tipo de contaminação e crise vai fazer o campeonato parar de novo. A escolha tem que ser técnica, no fim das contas. E, e não técnica em relação técnica a futebol, mas técnica de saúde mesmo.
1: Sim, porque a gente vive uma situação atípica, um momento atípico. Completamente. Gente, é isso não pode fazer nada, tem. Mas,
0: mas você estava falando dos estádios portugueses escolhidos?
1: Eu não sei ainda coisas que foram escolhidos ainda, mas os times grandes portugueses ou nunca jogar na casa do rival, obviamente, é, porque acho que poderia ser sem público e eles não querem isso. Lembrando também, obrigado pelo tempo, esqueci também que o campeonato espanhol pode retornar em julho. Claro. E temos uma Copa do Rei inacreditável. Temos Copa do Rei, os dois times da, da final da Copa do Rei que seria a Copa do Brasil, <risos> são times vascos. Times do, do País Vasco. Espandiol contra Atlético, é isso? Atlético Bilbao e Real Sociedade. Realmente, ah,
0: Real Sociedade, é... que espandjol. Tô maluco. Espandjol é, é Catalão
1: Cataluña, É espalhão bem. Você <risos> confundiu pelas <risos> cores da, do, da Real Sociedad. Assim.
0: Exatamente.
1: Acontece. Pô, mas time ver, do meu querido Alonso,
0: parece... Como é que eu fui falhar nisso?
1: ali, o treinador dos, dos cadetes do Real Madrid, né? dos times... Sim, dos times sim. De... É, bom, eles parece que eles acertaram, não sei ainda qual é a data, mas parece que eles acertaram que poderá haver público, bem reduzido, mas eles conseguiram uma brecha com a, Federação Hisp... com a Real Federação Espanhola para que isso aconteça, que tenha público, porque é uma final que não acontece, não sei se já aconteceu ou não aconteceu, mas é uma final inédita pelo, pelo conjunto das tradições dos dois times básicos, então... É, que foram campeões espanhóis e vale a pena. São os dois times de grande rivalidade e vai movimentar bastante o País Baixo, ainda nesse momento de Covid-19. É,
0: você disse em relação à questão do público, como que vai ser isso, perdão?
1: Acho que eles devem fazer 50%. No próximo programa eu vou olhar direito e vou mandar para vocês, uh, falar perfe perfeitamente com vocês, porque acho que ainda eles, não, eles conseguiram colocar público, mas acho que eles não sabem ainda qual a quantidade que poderá estar no público.
0: Sim, sim. Bom,
1: a gente traz de volta
0: da... essa e, assim, com certeza a gente vai falar no nosso, nosso, nosso próximo programa de Belarus, que foi onde o futebol não parou e tem bastante assunto, mas apontando para o final e já aproveitando que você está falando da, de La Liga, é, acho que você tem uma efeméride interessante.
1: Eu tenho. Como eu sou... Bem, agora as pessoas vão saber. Eu sou um torcedor, desde pequenininho, do Deportivo La Coruña. É. Mas o Deportivo <risos> não vive lá as suas grandes fases. Está na zona de rebaixamento da seguinte divisão espanhola. Oh. E, bem, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai conseguir a permanência. Mas por que eu estou falando isso? Porque no dia de ontem, no dia de ontem, é, dia 19 de maio... Isso, de 2000, ontem da
0: gravação.
1: É, no dia 19 de maio é, dia 19 de maio de 2000 o Deportivo conseguiu uma grande façanha dentro do campeonato espanhol se tornou o nono time espanhol, se, se converter campeão espanhol com o timaço do Super Deport tinha o Songo tinha o Mauro Silva Dijalminha e Macai. que timaço, que saudades Sim. desses momentos e hoje vem na segunda divisão é realmente triste. É uma
0: mas tristeza, tá bem... é uma tristeza, mas é um, é um timaço que vai ficar para sempre na nossa memória, muito para os brasileiros por conta da, da representatividade dos brasileiros e do, do quanto eles jogaram lá, mas foi um momento muito legal do futebol, com o crescimento do Superdea, porque pouco depois deu aquela surra no Milan, por exemplo e fez, teve muitos momentos interessantes dentro do certame nacional e do certame internacional também.
1: Sem dúvida. O Deportivo marcou gerações dentro do campeão espanhol. Quando o Deportivo perdeu o campeonato espanhol de 95 com um pênalti do Dutico, que ele errou e o Barcelona se, ad... se proclama campeão espanhol daquele ano, toda a Espanha chorou. Posso garantir que toda a Espanha chorou. E quando o Deportivo, em 2000, com aquele timaço que conseguiu golear o Real Madrid de 5 a 2, acho, no Rio Azor, e mostrar para o Barcelona e o Real Madrid que o Deportivo estava ali, e demonstrou que ganhar um campeonato espanhol onde a hegemonia do time catalão e do time da capital espanhola, ele conseguiu ganhar, não é para não é para muitos, ainda mais no século que a gente tá, na virada do século o Deportivo conseguiu levar o campeonato espanhol com 69 pontos e foi Agora, quando
0: o futebol começou a mudar, mudar é, quando o futebol começou a mudar a injeção de dinheiro começou a acontecer né? e já era um cenário muito mais difícil de um, visto como pequeno brigar de igual para igual com os grandes
1: assim, viu? é uma é. Minha comparação
0: Bom, Agora, eu queria continuar falando muito sobre o Dépor, é um assunto que pô, é um prazer falar sempre né? mas a gente já está com o juiz quase apetando aqui e só falar... acho que é importante você falar ainda de do, do uma outra efeméride já, aí já sim, em sim. Portugal
1: saindo do norte da espada, do noroeste do espanhol vamos para o sul mas para o sul da Galícia, vamos para o norte de Portugal, vamos para a terra de Fernando Pessoa ou de Amara Rodrigues, estamos falando do Porto. Mas não do Porto Porto. Estamos falando do Boa Vista. Boa Vista que está no coração do Porto. O é clube, o time de o clube enxadrezado. O Exato. clube
0: enxadrezado.
1: Os enxadrezados. Os, os achadrezados. O time que. Era o time mais conhecido Como o uniforme mais esquisito da Europa Que sempre conquistava <risos> um, um, um campeonato um, Perdão, uma taça de Portugal Uma Supercopa conseguiram... Tipo uma Croácia sem cor é, Sim, sem cor, exato Se você colocar a camisa do Boa Vista na mesa Você pode jogar xadrez É uma piada feita aí. É, Mas aí O Boa Vista conseguiu Bater os times grandes de Portugal e se tornar a quarta força com título nacional no campeonato português. Ele ganhou em dois, eh, a, no dia 18 de maio de 2001, ou seja, é um título muito importante para a história do Boa Vista, porque pode não se comparar ao Porto, mas pode falar para o Porto que eu também já ganhei o campeonato português. É uma situação bastante legal. O Boa Vista foi... Lugar de jogadores muito importantes, o próprio Nuno, Nuno Gomes, lembra do Nuno Gomes? Foi jogador do Boa Vista. Como não, Ricardo. né? É claro. O próprio Ricardo. O Ricardo, Ricardo sem Ricardo, uvas, eterno é Ricardo, Ricardo sem uvas. Da Copa, da Eurocopa 2004, defendendo aquele pênalti do inglês, que não estou lembrando se foi o Becker ou foi, bem, foi o inglês que ele parou a defender a bola. Não, e que... é uma
0: história muito doida com a relação com o Eusébio que vale a pena a gente se dedicar mais em outro momento.
1: Sem dúvida, Eusébio é o principal hoje é um deus para o futebol português, porque o que ele fez o Portugal, agora o não conseguiu. É Mas exato. assim, o Boa Vista conseguiu empatar em títulos com os Belenenses, os Belenenses hoje estão tá na terceira divisão, se você vê hoje que tem na primeira divisão Belenenses... E outro time... E uma... É outro time, porque... acho que poderia falar isso nisso no, em outro momento.
0: É, outro, outro momento, até porque o juiz já tá quase apitando aqui, ele já deu seis minutos de acréscimo e... É hora de você fazer a finalização, cara. Chuta a gol aí, vamos ver se você mete um golaço.
1: Vou ver, vou ver. Já nos acréscimos, eu vou recomendar pra vocês um filme inacreditavelmente bom, muito bom, que é o Damage United que ele fala do Damian United Club, que ele fala do treinador que nunca conseguiu ir para a seleção nacional da Inglaterra, que é o Brian Clough, Ele fez história com o Derby e com o Nottingham Forest.
0: É, aqui no Brasil ficou como um maldito futebol clube e foi um maço, divertido demais, vale a pena de todas as maneiras possíveis a rivalidade dele contra o Leeds do Don Reeve, é uma história que ficou bem marcada no cinema e no futebol e, bom, é, veja a placista e, e, e com certeza vai, você vai gostar. Eu vou, na verdade, já que sua dica foi de futebol, eu vou numa dica de partida mesmo. É... Recentemente, vi aquele Brasil e Argentina da, 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 da Copa de 90, né? Um jogo que apenas os piores masoquistas iriam escolher ver. você já Água do Branco você tá vendo. Exatamente, o jogo, o famoso jogo da Água do Branco. E, olha, como é espectador artista. e como percepção, cara... O Brasil amassou o tempo inteiro e talvez a água não tenha tido tanta influência assim, não. Foi um lance genial, um estalo do Maradona que resolveu o jogo. Mas veja você mesmo e veja todos os jogos que o próprio canal da FIFA no YouTube está disponibilizando, porque, assim, futebol está voltando na Bundesliga, não parou em Belarus, voltou na Coreia do Sul mas ainda não voltou como era antes e talvez um dia volte, mas enquanto isso a gente tem o futebol do passado que sempre é muito divertido de ver. E ver o Valdo como que brilhou no Benfica, como grande referência técnica da seleção brasileira é um negócio no mínimo muito curioso.
1: Acho que tá certo, o Valdo sempre jogou muito, boa Muito, muita bola. Acho que ele foi jogar, ele se aposentou no Botafogo, se não é um Bom, se eu não me, bom, me engano foi, sim, se eu não me engano sim né? Bom, realmente acho uma coisa é incrível Comenta tá ótimo, acho que o juiz já vai apitar Hugo, se já não apitou Então vamos hum. fazer vamos, vamos dar um último recado Bem, espero que vocês tenham gostado Do programa e Os próximos episódios sairão aí eu Espero que você retorne por a de futebolísticas Valeu!
0: espero que você tenha gostado do piloto siga a gente no instagram arroba ogo serafa Não, será @ogucera, bernardo portes
1: não portes bernardo portes, portes
0: bernardo. bernardo e continua acompanhando a gente não gostou do que a gente disse vai lá dá uma briga com a gente também no instagram é maneiro pô e <risos> é ué não gostou cara pega e bate pô vambora a gente marca aí uma, uma briga virtual
1: Pode crer, se for em jogo online é preferível, hein? E Já que é... so social tem que ter a distância social, hein? Exatamente, isolamento social
0: a gente só brilha agora no Tekken ou no FIFA. Isso aí e um grande abraço a todos uh, espero que você tenha gostado do primeiro episódio espero que tenhamos mais muita coisa ainda nesse projeto e espero que tenha sido diferente do que, que, do que você escuta normalmente a ideia é ter um papo solto digredir, conversar pensar e falar do futebol assim isso é muito conveniente, muito fácil falar muito, muito além das quatro linhas mas falar um pouquinho mais do futebol pensando de uma maneira consciente, divertida leve e vamos embora, porque eu acho que pode ser bem bacana.
1: Um abraço. Abraço.